0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz.
1: Der Podcast der DZ Privatbank, für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.
0: 2024, ein neues Jahr, der gleiche Krieg. Immer noch herrscht Krieg in Europa. Am 24. Februar jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine zum zweiten Mal und es sieht alles danach aus, dass die Kampfhandlungen auch dann toben werden. Auch die Spannungen zwischen den USA und China um die Technologieführerschaft schwelen im neuen Jahr weiter. Während sich damit aktive geopolitische Krisen in die Länge ziehen, scheinen zudem immer neue Risikoherde zu eskalieren. Wie im vergangenen Jahr die Gewalt in Nahost. Die Vorherrschaft des Westens wird zunehmend auf den Prüfstand gestellt. Vor allem durch die BRICS-Staaten, die im vergangenen Jahr die Aufnahme zusätzlicher Mitglieder beschlossen. Neben diesen düsteren geopolitischen Nachrichten zeigt sich bei der Geldpolitik, dem zweiten zentralen Thema an den Märkten, allerdings ein Licht am Ende des Tunnels. Der historisch schnelle Leitzinserhöhungszyklus der großen Notenbanken aus 2022, der auch über weite Teile des Jahres 2023 fortgeführt wurde, kam gegen Ende des vergangenen Jahres dann zum Erliegen. Inzwischen gehen viele Marktteilnehmer ab dem Frühjahr des aktuellen Jahres schon wieder von ersten Leitzinssenkungen aus. Entsprechend liefern Anleihen aktuell wieder attraktive Renditen sowie die Chance auf Kursgewinne. Mein Name ist Timo Barth und ich spreche heute mit unserem operativen Chief Investment Officer Michael Bissinger über die Chancen und Risiken des anstehenden Jahres und wie unser Portfolio Management damit umgehen möchte. Michael Bissinger, der uns heute per Telefon zugeschaltet ist, leitet das CIO Office und ist mitverantwortlich für die strategischen Anlageentscheidungen unserer Vermögensverwaltung. Ich freue mich deshalb, heute mit ihm diskutieren zu können. Hallo Michael, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Dimo, gerne und viele Grüße an unsere Zuhörer. Ich hatte ja in der
0: Einleitung schon ein paar geopolitische Risiken angesprochen. Kannst du uns jetzt vielleicht mal einwerten, wie unser Portfoliomanagement diese Entwicklung aus Kapitalmarktsicht sieht?
1: Ja, die Geopolitik spielt generell in unseren Risikomodellen eine große Rolle. Und ähm, wir müssen das ja wirklich langfristiger betrachten und die geopolitischen Unsicherheiten haben, in den letzten Jahren wirklich stetig zugenommen. Aktuell sind sie zweifelsfrei erhöht. Ähm, wenn man die Zeitung öffnet, wird einem ganz klar, die Krisenherde wollen einfach nicht weniger werden. Betrachtet man die großen Störungen der letzten Jahre neben dem Krieg in der Ukraine, den du ja schon angesprochen hast, zähle ich dazu auch äh, die Corona-Pandemie äh, mit all diesen Auswirkungen, die sie hatte. Ähm, hier kann man äh, deutlich feststellen, dass sich die Effekte auf die Realwirtschaft, obwohl es ja noch an allen Ecken rumort, eigentlich wieder reduziert haben. Wenn man sich das anschaut, der Ölpreis hat sich von den Eskalationsniveaus wieder weitgehend zurückgebildet. Die Häfen, die ja zeitweise geschlossen waren, die sind alle wieder offen. Die Lagerhaltung der Unternehmen normalisiert sich. Die Seefrachtraten haben sich zwischenzeitlich auch normalisiert. Im Großen und Ganzen, ganz klar, wir sehen, dass die Lieferketten und die Energiepreise wieder äh, sich auf ein solides Niveau entwickelt haben. Und das hat eben auch positive Effekte auf die Inflation, die du im Anfangsstatement ja auch schon angesprochen hast. Mit Blick auf die Kapitalmärkte kann, äh, können wir daher feststellen, dass die Märkte in 2023 sich mit der Situation äh, gewissermaßen arrangiert haben. Ähm, das Ausmaß der Spannungen hat sich im Laufe des letzten Jahres äh, reduziert, hat abgenommen. Daher hat sich auch die Risikoprämie zurückgebildet. Das war einer der wesentlichen Gründe, warum die Märkte im letzten Jahr und speziell in den letzten Monaten sich auch deutlich erholen konnten und stark angestiegen sind.
0: Jetzt habe ich ja eingangs ein bisschen ein düsteres Bild auch gezeichnet, gerade auf der geopolitischen Seite. Du hast jetzt ein bisschen gegengesteuert und gesagt, naja, ganz so schlimm ist es aktuell nicht. Ähm, ist damit jetzt eigentlich alles gut? Also ist jetzt auch gerade auf der geopolitischen Seite und für die Märkte prinzipiell ist, ist das Thema gegessen. Ist jetzt ähm, eigentlich ein ruhiges Kapitalmarktjahr dann, was wir erwarten können, 24?
1: Es gibt ja einige Indizes, die die geopolitische und die politische Unsicherheit messen. Und da kann man sehen, dass wir uns von den Eskalationsniveaus wieder entfernt haben, die Situation angespannt erhöht bleibt. Aber die extremen negativen Auswirkungen auf die Bilanzen die sind nicht mehr aktuell da. Aber wir haben weiterhin einige Unruheherde und das zeigt sich derzeit speziell rund ums Rote Meer. Wir haben ja heute Morgen wieder gelesen, die Hude Rebellen haben mit Raketen die Schiffe angeschossen. Angesch äh, äh, dadurch, man sieht es im kurzfristigen Kontext, die Seefrachtraten haben da die letzten Wochen direkt wieder äh, darauf reagiert, haben sich verdoppelt oder sogar sind noch stärker ange äh, angestiegen. Viele Schiffe meiden den Suezkanal. Damit kommt es sowohl über die Lieferzeiten als auch über die Lieferkosten wieder zu Auswirkungen auf die Preise und zu Störungen der Lieferketten. Das Gute aktuell ist, dass sich die Effekte auf die Weltwirtschaft noch in Grenzen halten.
0: Aber ähm, jetzt hast du diesen kurzfristigen Effekt angesprochen. Ich habe das ja vorher auch versucht, so ein bisschen zu unterscheiden. Wir haben einerseits so Sachen, die immer irgendwie dazu zu kommen scheinen, wie die Eskalation in Nahost, jetzt äh, die Situation im Roten Meer. Wir haben aber auch so grundlegende Risikoherde, die durchgängig irgendwie so ein bisschen schwelen. Und da gehört ja auch dieser Kampf zwischen äh, China und den USA, so ein bisschen der, das, der Kampf der Systeme dazu. Ähm, kannst du es da noch mal ein bisschen ein, äh, einwerten?
1: Ja, ganz klar. Viele Schwellenländer haben sich in den letzten Jahren emanzipiert. Ganz vorne natürlich China. Mit dem rasanten Wachstum in den letzten Jahren hat die Bedeutung massiv zugenommen. Die hatten ja auf den Plan geschrieben, weg von der Werkbank der Welt hin zu einem Land, das in der Wertschöpfungskette nach oben wächst. Wir haben es gleichzeitig gesehen, Europa und Japan haben an Bedeutung eingebüßt. Und das nicht nur beim Anteil am globalen Handel, sondern auch bei der führenden Position in Technologie und Hochtechnologie, wo einige, was rein statistisch noch in der Schwellenland läuft, wie China, massiv zugenommen hat. Aber in China läuft es derzeit nicht wirklich rund. Das Land leidet immer noch unter dem aufgeblähten Immobilienmarkt und dem stark verschuldeten Immobilienfinanzierern und Entwicklern. Ähm, was uns die Geschichte lehrt aus sowas, und das haben wir schon öfters gesehen, wenn es intern nicht rund läuft, sucht sich die Politik andere Bestätigungsfelder. Das Thema wird unseres Erachtens daher nicht an Brisanz verlieren, vor allem der Kampf um die wirtschaftliche und technologische Führerschaft, die ja aktuell verstärkt zwischen den USA und China herrscht. Das Gute darin kann sein, dass das auch ein Anreiz für mehr Wachstum sein kann. Dafür ist es aber notwendig, dass Länder, und da müssen wir speziell auf Deutschland gucken, ihre Einstellung wieder verändern und zu einem fortschrittsorientierten Denken zurückfinden und sich von einer stärker ideologischen Politik wieder abwenden. Und das kann dadurch auch, der, der Kampf der, der, der Systeme kann dann wieder das Wachstum äh, fördern. Der Kampf der Systeme
0: ist ja jetzt auch vor allen Dingen ein politisches Thema, und politisch wird es ja auch dieses Jahr ganz spannend, es steht uns ja das äh, Superwahljahr bevor, also das größte Wahljahr, was es in der in der, ähm, aufgezeichneten Geschichte so in diesem Sinne gab, weil wir jetzt wirklich 40% Prozent der weltweiten Wahlberechtigten haben, die wählen dürfen dieses Jahr und witzigerweise repräsentieren die auch 40% Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. also wirklich eine unglaubliche Masse an Menschen und an wirtschaftlicher Stärke, die sich da jetzt dann vielleicht neu orientieren. Ähm, hast du da vielleicht einen Ausblick, wie sich das auswirken könnte auf die politische Situation?
1: Ganz pauschal kann man sagen, Wahlen sind immer für Unsicherheit gut. Wenn wir uns anschauen, wer alles wählen darf dieses Jahr, wir haben jetzt ja am letzten Wochenende mit Taiwan den Anfang gemacht. Die Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan muss genau im Blick behalten werden, da Taiwan der Hotspot der globalen Chipindustrie ist und ohne Chips heutzutage ja leider nichts mehr läuft. Das sollte aber zu sich zeitnah noch in, in geregelten Bahnen verhalten. Aber es liegt alles gar nicht nur im Nahen Osten oder im fernen Osten. Heute Nacht hat der Vorwahlkampf um die US-Präsidentschaft in Iowa gestartet. Donald Trump hat souverän mit 50 Prozent gewonnen. Der Gouverneur von Florida, DeSantis, kommt auf 21 Prozent. Und die frühere UN-Botschafterin, Ex-Gouverneurin von South Carolina, Nike Halley kommt auf 19% auf Platz 3. Die ersten Kandidaten sind bereits wieder ausgeschieden, haben hingeworfen. Was wir gesehen haben, der Wahlkampf wird sich, oder was wir erwarten können, der Wahlkampf wird sich jetzt in den kommenden Monaten durch alle Bundesstaaten ziehen. Und der amerikanische Wahlkampf ist immer für Aufregung an den Märkten gut. Es ist aber äh, darüber hinaus äh, Indien ein sehr äh, wichtiges Land, das äh, in 2024 wählt. Äh, Indien das äh, bevölkerungsreichste Land der Welt. Ähm, und auch in Europa. Wir haben die Europawahl. Äh, wir haben einige Landtagswahlen in Deutschland, einige Regierungswahlen in Europa. Und ähm, ja, Wahlen sind für uns sicherlich gut. Ich habe es gesagt, ähm, die Wahlen in den USA im Speziellen. Ähm, was wir generell feststellen können, und da müssen wir jetzt nicht nur auf die Wahlen in Amerika schauen, sondern auch das, was wir in Europa gesehen haben. Ähm, wir haben eine Bewegung, die sich äh, ja auch äh, weltweit tendenziell stärker von, von der eher linkeren in die eher rechtere Orientierung auswirkt. Ähm, was ist das, was ich mitgeben kann? Am Ende ist es wichtig, dass wir Politiker bekommen, ähm, die... Äh, was richtiges tun und die sich nicht nur äh, auf das stützen was sie in einem aufgeblähten wahlkampf von sich gegeben haben weil häufig ist es so dass ja die politik danach sich gott sei dank von dem unterscheidet was im wahlkampf gesagt wurde häufig leider äh, ist es auch negativ wenn sie nicht das tun was sie sagen was für die unternehmen und für die Wicht, äh, für die märkte wichtig ist wir brauchen verlässliche regierungen die planungssicherheit geben ähm, nur wenn die Unternehmen Planungssicherheit haben, dann investieren sie. Und nur wenn sie investieren, dann ist das gut für die Märkte, weil dann wächst die Wirtschaft weiter. Wenn die Wirtschaft wächst, dann schafft man global Wohlstand. Und Wohlstand war historisch gesehen auch ein Element, um die Welt zu befrieden.
0: Ähm, also dann fasse ich mal kurz zusammen. Also wir haben jetzt definitiv ein wichtiges ja auch gerade politisch und gerade... Für die Zukunftsausrichtung und für die dann entsprechend wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren und vielleicht entsprechend auch Jahrzehnten – das beeinflusst uns dann natürlich auch aktuell, weil das, in, hast du ja auch schon gesagt, mit entsprechender Unsicherheit verbunden ist. Das nehmen wir mit fürs kommende Jahr. Jetzt aber die wirtschaftliche Entwicklung, die wir ja kommendes Jahr erleben werden, ist ja eigentlich dann entsprechend eine Konsequenz der Vergangenheit. Das hat ja dann mit den Wahlen jetzt im ersten Schritt nicht so viel zu tun. Ich würde mich gerne mal darauf konzentrieren, was haben wir denn wirtschaftlich jetzt dann im kommenden Jahr zu erwarten? Kannst du uns da so ein paar Highlights
1: geben dazu? Wenn wir uns generell die Frühindikatoren anschauen, dann sieht man, die sind äußerst schwach. In Europa schon fast auf Rezessionsniveau, wenn wir uns die PMIs anschauen aus dem Industriebereich. Das zeigt sich aber bereits seit längerem. Ähm, die Frage wird sein, wann drehen sie nach oben oder können sie überhaupt in Europa noch schwächer sein? Weil wir sind, wie gesagt, schon auf sehr, sehr niedrigen Niveaus angekommen. Das Gute daran, auch die Markterwartung ans Wirtschaftswachstum ist daher nicht besonders hoch, weil eben die Frühindikatoren so schwach sind. Ähm, was wir in 2023 bereits gesehen haben, stabilisieren könnte wieder der Konsum wirken. Die Löhne steigen weiter, der Arbeitsmarkt ist stark ausgelastet. Ähm, die Inflation ist auf dem Rückmarsch. Das bedeutet, die reale Kaufkraft, oder die reale Kaufkraft ähm, könnte eigentlich positiv überraschen. Und das wird besonders die konsumabhängigen Volkswirtschaften wie die USA unterstützen. In Summe für uns ein wirtschaftlicher Ausblick, in dem viel darauf hindeutet, dass man wirklich das sogenannte Soft-Landing-Szenario äh, sehen. Also eine weitere, zwar rückläufige Wirtschaftsdynamik, die aber nicht in einer tiefen Rezession endet, sondern eben sich so knapp über der Nulllinie stabilisiert beim Wachstum und dann mittelfristig wieder äh, nach oben wandert. Und das ist ein Szenario, mit dem können die Märkte eigentlich gut leben.
0: Für dieses Soft Landing szenario müssen ja im Endeffekt auch die Notenbanken mitspielen. Die sind ja recht zentral, ähm, gerade dafür, wenn man sich überlegt, okay, sie schwächen die Wirtschaft jetzt ab. Das ist ja das Ziel, um die Inflation auch abzuschwächen, ohne sie abzuwürgen. Deswegen reden wir jetzt und natürlich auch wegen diesem Leitzinserhöhungszyklus, der ja damit zu tun hat, ähm, seit zwei Jahren über gefühlt nichts anderes mehr. Ähm, bleibt das so? Werden die Zentralbanken auch weiterhin die dominanten Player sein, die die Marktlage so ein bisschen bestimmen?
1: Davon ist auszugehen. Das, was sich ändern wird, ist die Richtung. Du hast es angesprochen, wir hatten jetzt zwei Jahre, wo die Zinsen nach oben revidiert wurden oder angepasst wurden und jetzt dürfte man mittelfristig wieder in einen Zyklus reinkommen, wo die Zinsen gesenkt werden. Wir haben es gesehen, während bei den Aussagen der Notenbanken in den letzten, im letzten Jahr der Kampf gegen die Inflation ganz klar im Vordergrund stand, haben sie ihr Wording schon geändert. Neben der Inflation steht jetzt die Wirtschaftsstabilität wieder stärker im Mittelpunkt. Und das sind die ersten Anzeichen, beziehungsweise im Dezember-Meeting von der Fed haben wir es ja schon ganz klar gehört. Mittelfristig denken Sie auch darüber nach, die Zinsen zu senken. Und das wird, wenn Sie daran gehen, auch die Wirtschaftsdynamik dann wieder steigern. Weil sinkende Zinsen sind gut für die Wirtschaft.
0: Wenn jetzt dann diese Verschiebung schon stattfindet und sich die Zentralbanken jetzt dann gar nicht mehr so sehr um die Inflation sorgen, sondern wie du meinst jetzt schon mehr wieder über die konjunkturelle Entwicklung nachdenken, ist Inflation dann jetzt kein Thema mehr? Brauchen wir uns darum nicht sorgen oder was denkst du dazu?
1: Also die Inflation ist bereits wieder deutlich gesunken, ähm, aber ganz klar, wir liegen noch ein ganzes Stück weit von den Zielwerten der Notenbanken von um die 2% weg. Ähm, die Entspannung bei den Energiepreisen und bei den Lieferketten haben die Inflation, wie gesagt, deutlich schon nach unten gebracht. Aber wir sehen weiterhin äh, Druck aus dem Dienstleistungssektor, weil die Arbeitsmärkte so stabil sind und weil die Löhne weiter steigen. Das ist natürlich für die Wirtschaft gut, aber wir haben da schon so einen kleinen Zielkonflikt, äh, weil umso stärker die Wirtschaft, umso schwieriger wird es wirklich, dass die Inflation so runterkommt. Ähm, wir sehen auch die Erfahrungswerte der Unternehmen aus der Corona-Pandemie, hat dafür gesorgt, dass er skeptischer werden, die Personen direkt auszustellen, wie die Erfahrungswerte damals waren, dass es schwierig wird, die Leute wieder zu bekommen, und vor allem dass es teurer wird, die Leute wieder zu bekommen. Auch der demografische Wandel trägt dazu bei, der Fachkräftemangel sollte weiterhin hoch bleiben. Das ist ein Thema, was eigentlich ein bisschen den weiteren Rückgang der Inflation behindern könnte, weil eben der Arbeitsmarkt weiterhin sehr, sehr stabil und stark ausgelastet ist. Aber wenn wir uns den großen Trend uns anschauen, zeigt die Inflation nach unten, auch wenn die letzten Zahlen teilweise ein bisschen hartnäckiger waren. Die Markterwartung ist, dass die Inflation bis Jahresende 2024 weiterhin fällt und dann sukzessive auch das Niveau, das Teenniveau der Notenbank von um die 2% erreicht. Und dieses Szenario halten wir für, für sehr realistisch.
0: Also wenn dann, wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation jetzt auf in oder in Richtung des Zielniveaus der Zentralbanken fällt ähm, und die Zentralbanken sich auf der anderen Seite schon Sorgen machen um die Konjunkturentwicklung. Ähm, gehen wir dann auch davon aus, dass das dann wirklich dazu führen wird, dass die Zentralbanken da eingreifen und die Zinsen senken, um die Wirtschaftsleistung nicht zu stark zu belasten?
1: Ja, dass die Zinsen sinken, ist relativ klar. Unklar ist aber, wann die Notenbanken damit beginnen und in welchem Umfang sie in 2024 bereits die Zinsen senken werden. Hier sehen wir, dass die Märkte bereits ab März Zinssenkungen preisen, während die Notenbanken zuletzt bemüht sind, das nach hinten zu ziehen. Basierend auf den Aussagen der Notenbanken sind Zinssenkungen im Frühjahr eben zu früh. Und sie wollen mehr Signale sehen, dass die Inflation wirklich in den Bereich der Zielwerte der Notenbanken zurückkehrt. Wir sind hier eher bei den Notenbanken und halten auch den Märztermin noch für zu früh, Mittelfristig sehen aber auch wir, dass die Zinsen sinken werden. Ja, das sind ja dann gute Aussichten.
0: Ich habe das ja eingangs auch schon ein bisschen erwähnt. Wir haben dann die angenehme Situation an den Bondmärkten aktuell, dass wir einerseits durch den Zinsanstieg hohe Renditen jetzt gerade haben und auf der anderen Seite, wenn du, wie du jetzt sagst, davon ausgehst, dass die Zinsen zukünftig sinken, dann haben wir auch noch Kursgewinne auf der anderen Seite. Das ist ja mal eine schöne Nachricht.
1: Genau. Wir sind ziemlich optimistisch für die Bondmärkte. Ähm, auch wenn die Zinsen ja in den letzten zwei äh, Monaten schon um 100 Punkte in Amerika am langen Ende äh, gesunken sind, was im historischen Vergleich relativ schnell ist, haben wir immer noch ein Niveau, das im Vergleich mit den letzten zehn Jahren sehr attraktive Coupons zeigt. Und so wie du es äh, angesprochen hast, sinkende Renditen bedeuten steigende Bondkurse. Äh, und das heißt, zusätzliches Potenzial über die Coupons hinaus, das sind sehr gute Voraussetzungen für die asset klasse -Renten.
0: Und wenn wir jetzt zu der anderen wichtigen Asset-Klasse gehen, was ähm, erwarten wir für die Aktienmärkte? Die sind ja gerade vergangenes Jahr auch ähm, erstaunlich gut gelaufen. Ähm, kann sich das so fortsetzen? Was erwarten wir hier?
1: Also wenn wir schauen, was historisch im Soft-Landing-Szenario an den Aktienmärkten passiert ist, dann zeigt sich, dass auch hier solide Gewinne an den Aktienmärkten möglich sind. Auch das Umfeld sinkender Zinsen zeigt historisch gesehen äh, positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Aber so wie du schon angesprochen hast, sind die Kursen speziell im ok ab Oktober äh, sehr stark nach oben gelaufen und haben damit einiges vorweggenommen von der Erwartung, was passieren wird. Die Bewertung ist dadurch deutlich angestiegen. Auch das Sentiment und die Markttechnik liegen inzwischen weitgehend im überkauften Bereich, äh, was das Potenzial nach vorne ein bisschen reduziert. Es wird unseres Erachtens daher wichtig, sich äh, in 2024 vom Investment in den breiten Markt äh, stärker abzuwenden. Wir sehen daher in 2024 Chancen, speziell in der zweiten Reihe und äh, ein insgesamt gutes Jahr für Stockpicker.
0: Stockpicker war ja auch schon vergangenes Jahr nicht verkehrt. Da hatten wir auch mit Technologieaktien äh, eine ganz gute Wahl getroffen. Da ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt ins Stockpicker gehen und uns äh, auch wieder an Aktien denken. Ähm, Technologie vergangenes Jahr, war das vor allem der Hype um ChatGPT um oder war das äh, künstliche Intelligenz, die sich da ähm, einen Sprung nach vorne gemacht hat im Allgemeinen und, und kann sich das auch so weiterentwickeln? Was, was denken wir da?
1: Ja, so wie du es angesprochen hast, der Einstieg von, von Microsoft bei OpenAI hat wirklich einen Boom auf, ausgelöst und wir haben so ein Szenario, das mit dem Goldrausch von damals äh, äh, vergleichbar ist. Zuerst profitieren erstmal die Ausrüster. Und dazu zähle ich neben den Herstellern von den Hochleistungschips wie NVIDIA auch die Cloud-Unternehmen. Ähm, und bei KI, äh, KI geht es äh, darum, Informationen auszuwerten und daraus neue Schlüsse zu ziehen. Äh, daher standen speziell jetzt in 23 die großen Cloud-Unternehmen so stark im Fokus, weil die natürlich die großen äh, Informationen bündeln. Ähm, das Thema wird an Relevanz nicht verlieren. Wir erwarten aber auch hier, dass sich nach der extremen Bewegung jetzt in 2023 das Thema stärker in die zweite, dritte Reihe verlagert. Auch hier ein Thema für Stockpicker, aber das Thema wird auf jeden Fall aktuell bleiben.
0: Wenn man jetzt mal nicht an Stockpicker denkt oder Leute, die vielleicht gar nicht so spezifisch sich auf ein Thema konzentrieren wollen wie Tech. Ähm die haben aber trotzdem irgendwie immer einen großen Tech-Anteil dabei, weil ähm, IT-Unternehmen einfach durch ihre Marktkapitalisierung gerade in den USA so markttreibend sind. Das haben wir auch im vergangenen Jahr gesehen, dass sie da entsprechend die Performance, wenige Werte ähm, schon stark beeinflussen. Ist das deines Erachtens ein Problem oder wie sollte man damit umgehen?
1: Ja, wir sehen schon klare Tendenzen, dass äh, da bestimmte Bereiche äh, überhitzt äh, sind. Auch deswegen unsere Aussage, dass man mal in die zweite Reihe schauen sollte, und wenn man sieht, also wenn wir gerade die Marktkapitalisierung uns anschauen, so wie du das angesprochen hast, von den glorreichen sieben, ähm, dann ist es so, dass die Marktkapitalisierung äh, dieser sieben Technologieunternehmen in Summe inzwischen fast so hoch ist, wie vom gesamten japanischen Markt plus dem englischen Markt plus dem Schweizer Markt plus dem Eurostoxx 50 zusammen. Und dem einen oder anderen äh, Investor kommt dann natürlich ein Déjà-vu äh, vom neuen Markt, als das alles sehr einseitig ausgerichtet ist. Ähm, die glorreichen Sieben sind in ihrer Entwicklung äh, deutlich vorangelaufen, aber auch so wie sie operativ aufgestellt sind, gibt es natürlich große ähm, Veränderungen relativ zum neuen Markt. Weil diese Unternehmen äh, haben auf die wesentlichen Trends gesetzt und haben es auch geschafft, diese zu materialisieren, monetarisieren. Weil die verdienen Unmengen an Geld. Ähm, trotzdem sehen wir, dass dieses starke äh, Ungleichgewicht kurzfristig natürlich auch für Volatilität und, äh, steht und für ein gewisses Risiko. Und mittelfristig sollte die Dominanz schon ein bisschen ab äh, wieder zurückgehen. Das wäre relativ unnatürlich, wenn, wenn diese extreme Dominanz äh, längerfristig bestehen bleibt.
0: Okay, aber damit sind jetzt die Aussichten für 2024 äh, gar nicht schlecht. Ne? Du hast gesagt, da gibt es in der zweiten Reihe durchaus auch noch Möglichkeiten. Ähm, jetzt haben wir auch viele Chancen, auch mit dem Zinsrückgang besprochen. Vielleicht sollten wir uns doch auch noch mal ein bisschen auf die Risiken konzentrieren. Kannst du es ein bisschen zusammenfassen? Ähm, vielleicht auch neben Geopolitik, was sind denn noch so die Risikenkursszenarien?
1: Genau, die Geopolitik haben wir bereits angesprochen. Diese Events sind allerdings selten planbar. Das hat auch der Überfall von Russland auf die Ukraine wieder mal gezeigt. Wir waren alle der Meinung, ähm, sowas passiert heutzutage mitten in Europa nicht mehr. Äh, Putin hat bewiesen, dass es doch ist. Ähm, wir sehen aber auch ein Risiko in der Inflation. Und zwar sollte diese nicht wie erwartet sinken. Ähm, wir haben aktuell ähm, eine Inflation, die schon deutlich zurückgekommen sind. Aber es laufen einige Basiseffekte aus. Und äh, sollte die Inflation nicht sinken und sollten die Notenbanken daher nicht in den Zinssenkungszyklus einsteigen können, haben wir das Gefahr eines sogenannten äh, reverse goldilocks szenario also dass äh, die Inflation doch nicht runterkommt, dass die Zinsen doch nicht runterkommen und das wäre ein Szenario, äh, was alle Assetklassen belasten würde, weil wenn die Zinsen steigen, ist es natürlich dann wieder äh, schlecht für die Bondkurse und wenn die Zinsen steigen und dann sich in die Wirtschaft weiter reinfressen, wäre es auch ein Szenario, das den Aktienmärkten nicht gut tun würde. Das ist allerdings für uns nicht das Basisszenario, sondern ein Risikoszenario.
0: Okay. Aber im Basisszenario erwarten wir dann eigentlich ein solides Kapitalmarktjahr, wenn ich das so mitnehme.
1: Genau. Wir sind äh, relativ optimistisch für dieses Jahr. Die Bond-Seite wird endlich wieder positive Renditen beisteuern. Wir haben, wie du es angesprochen hast, inzwischen wieder ordentliche Coupons. Wir haben die Chance auf Kursgewinne. Auch die Aktienmärkte sollten mit der Situation, die wir vorfinden, relativ gut klarkommen. Klar, wir haben ein Wahljahr, wir haben einiges darüber gesprochen. Ein Wahljahr bringt Volatilität mit sich, aber in Summe mit Blick auf die nächsten zwölf Monate sind die Aussichten generell gut.
0: Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen würde, würde ich sagen, also unsere Kunden können sowohl Anleihen als auch Aktien haben, da sehen wir beide sehr positive Möglichkeiten, klar, gerade bei den Aktien sollte man ein bisschen vielleicht auch im Detail sich angucken, was denn da noch ähm, attraktive Bewertungen hat und was vielleicht schon ein bisschen überhitzt ist. Ich würde auch mal so weit gehen und sagen, Finger vielleicht immer noch weg von Industrierohstoffen, wenn wir sagen, ja, okay, Soft Landing, aber wir sind halt immer noch in dieser Schwächephase. Du hast es ja auch mit den schwachen Einkaufsmanager-Indizes und Vorlaufindikatoren angesprochen. Und über die Geopolitik und die Unsicherheit im Wahljahr haben wir ja auch gesprochen. Und da würde ich jetzt mal sagen, okay, bei solchen Unsicherheiten ist Gold immer eine ganz gute Beimischung und ein Stabilisator. Würdest du der Zusammenfassung so insgesamt zustimmen?
1: Genau. Wir haben in unserem Portfolio aktuell ein bisschen mehr Bonds als Aktien. Die Bonds im Vergleich zu den letzten sieben Jahren bringen solide Renditen. Wir können es uns aktuell eben auch wieder leisten, mal nicht ins Risiko zu gehen, weil die Verzinsung auf der risikoreduzierten Seite deutlich angestiegen ist. Und bei so viel geopolitischen Unsicherheiten, bei so viel Wahlen, kann es sicherlich nicht schlecht sein, auch ein bisschen Gold beizumischen. Und das haben wir auch gemacht.
0: Dann sage ich super. Vielen Dank, Michael Bissinger, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in die aktuelle Situation, an den Kapitalmärkten und natürlich unsere Strategie für das Jahr 2024. Wir werden im Portfoliomanagement der DZ Privatbank die aktuellen Entwicklungen der Finanzmärkte natürlich weiterhin für Sie ständig im Blick behalten. Folgen Sie daher gerne unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz – der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger,
1: für die nicht nur zählt, was zählbar ist.